0: ¿Cómo permitimos que el Espíritu Santo sea el que moviliza a la Iglesia? Fue la pregunta que lanzamos en estas semanas, eh, en este diálogo, en esta conversación que estamos teniendo sobre eh, cómo ser una Iglesia mucho menos vertical, y mucho más horizontal. Una Iglesia que es, eh, es mucho más descentralizada y que quizás no tenemos tanto el control de lo que está ocurriendo porque somos una iglesia que está pensando más en llegar hasta uh, el fin de, de la Tierra, hasta lo último de la Tierra con el Evangelio, en lugar de simplemente construir torres personales con nombres personales, donde desde lo último de la Tierra vengan a donde estamos nosotros con nuestra, eh, con nuestra organización. Así que es todo un cambio de perspectiva y parte de ser una iglesia mucho más horizontal es aprender y empezar a dialogar entre nosotros cómo eh, permitir que el que nos moviliza sea el Espíritu Santo y no nuestras estrategias humanas. Volver a poner al Espíritu Santo en el lugar que le corresponde, movilizando, guiando, dirigiendo a la Iglesia, y cualquier estrategia es el resultado, es el producto de esa guianza del Espíritu Santo Uh, y sirven a esa, a esa guía, a esa dirección del Espíritu Santo sobre la Iglesia. Hemos recibido respuestas, aportes de ustedes en esta conversación. Ese aporte, esa respuesta, algunos uh, las, las, las dejaron eh, con su voz en audio, eh, el resto las dejó escritas, así que no voy a dar nombres porque eh, sería como como difícil eh, tener los nombres de todos. Pero sí quiero rescatar las cuatro cosas que me parece a mí que han sido las más relevantes de cómo permitimos en este tiempo eh, que la Iglesia sea movilizada por el Espíritu Santo. Eh, número uno, lo primero que estamos escuchando eh, de parte de ustedes en esta conversación es que permitimos que el Espíritu Santo sea el que moviliza a la Iglesia desde nuestra identidad espiritual antes que desde nuestro título ministerial. Es decir, hay que entender nuestra relación de hijos con Dios y cómo la guía del Espíritu Santo tiene que ver primariamente con nuestra relación como hijos de Dios y no simplemente como obreros de una tarea, no simplemente como personas que tenemos un trabajo que hacer dentro de la obra. Así que no nos relacionamos como empleados, la guianza del Espíritu Santo no revela nuestra relación de empleados como ah, lo mencionó alguien, sino que revela nuestra verdadera relación de Dios como hijos y ahí es donde nosotros deberíamos establecer este punto de partida. Si vamos a ser movilizados por el Espíritu Santo tenemos que entonces alinearnos Uh, como, um, y afirmar nuestra identidad de que Dios es nuestro Padre y que queremos vivir como hijos agradando al Padre, no simplemente como obreros tratando de conformar a un jefe
1: Y quiero atender la pregunta que nos invita en este tiempo de cómo permitimos que el Espíritu Santo sea el que movilice la Iglesia y el Espíritu Santo moviliza a la Iglesia en la medida en que la Iglesia contemporánea eh, permita que sea el Espíritu Santo quien capacite esa iglesia eh, y el Espíritu Santo capacita esa iglesia en la manera en que damos testimonio de la vida de Jesús en nuestras vidas. Es por ello que en la era del Espíritu Santo debemos conocer su presencia en nosotros, en que Él mora en nosotros, en que Él es un regalo permanente, en que el Espíritu Santo es quien moviliza a la Iglesia en la medida en que en este tiempo de crisis debemos tener una vida espiritual, es decir, una vida en el Espíritu Santo. Él es quien nos da ese depósito que garantiza y sella esa herencia, quien, y de esa manera, moviliza a la Iglesia para llegar a las personas que de alguna manera van a reconocer esa identidad de nosotros como hijos de Dios. Hoy en día la iglesia debemos reconocer esa identidad que nos habla en el libro de Romanos, en el capítulo 8, en el verso 14 al 16, en donde somos hijos de Dios y en donde podemos ver esa verdadera relación de hijos de Dios. Podemos caer en el error de pensar en Dios, como un empleador o un capataz que exige que intentemos trabajar para agradarle a Él, pero ese no es el tiempo de ello. Ese es el tiempo de ver los frutos del Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿cierto? Y cuando caemos en ese error de querer agradar a Dios a través de lo que hacemos y no de lo que somos, eh, no permite que la iglesia se movilice. Nuestra relación con Dios, nuestra relación con el Padre, convierte en miedo en hacernos felices, siguiendo unas reglas espirituales que, nos, que se deben convertir en ese deber de hijos de Dios que permiten la movilización de la Iglesia.
0: En segundo lugar, uh, somos movilizados por el Espíritu Santo y es lo que estamos escuchando de, 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 de cada uno de ustedes desde la práctica de disciplinas espirituales antes que desde la búsqueda de experiencias espirituales. Y este me parece un punto bastante destacable porque a veces queremos la guianza del Espíritu Santo a través de experiencias espirituales. Entonces buscamos esos momentos, esas experiencias o hasta a veces las provocamos porque necesitamos algún tipo de experiencia que nos haga sentir diferente. Pero um, como nos comentaban algunos de ustedes, la importancia de orar y meditar para que entonces nuestros pareceres sobre ciertas cosas estén abrazados por el Espíritu Santo y sea realmente Dios el que nos da a conocer su corazón. Creo que aquí hay un elemento fundamental si vamos a ser movilizados por el Espíritu Santo. No tenemos que ir a buscar experiencias espirituales, tenemos como iglesia que encontrar la forma de, eh, de establecer ¿Cómo van a ser nuestras disciplinas espirituales? Es decir, esos ejercicios espirituales como la oración, como la reflexión, como la lectura de la palabra, como la alabanza, como el silencio, eh, como la lectura reflexiva de la escritura, eh, aquellas... Eh, prácticas, disciplinas espirituales que nos rinden, que nos someten, que nos ponen en ese espacio espiritual donde el Espíritu Santo tiene acceso a nuestra mente, a nuestra voluntad, a nuestros sentimientos, a nuestro corazón directamente y entonces puede revelar el corazón de Dios eh, a nuestras vidas para lo que estamos viviendo o para lo que necesitamos hacer. En tercer lugar, eh, Estamos escuchando que somos movilizados eh, eh, como iglesia por el Espíritu Santo desde la unidad del Espíritu antes que ah, desde la unidad simplemente de una organización o institucional. Eh, Efesios eh, capítulo 4, eh, verso 3 habla de buscar y de trabajar y de ser intencionales en la unidad del Espíritu. Y luego Efesios 4, 13 nos habla que esa unidad del espíritu, que es la misma palabra que, que se usa en el verso 3 y que significa básicamente estar de acuerdo. La palabra unidad aquí en Efesios en el texto original en el griego significa ponernos de acuerdo. Eh, habla de la unidad de la fe, eh, ponernos de acuerdo en nuestra fe. Creo que este es un punto eh, importante y creo que esto uh, nos da como... Uh, eh, eh, un punto que quizá en el futuro o un elemento, un tópico que necesitamos como que profundizar un poquito más como iglesia, porque qué significa realmente para nosotros la unidad en el espíritu uh, antes que simplemente estar unidos organizacionalmente. Bueno, partiendo del, del texto de Efesios, tiene todo que ver, eh, como algunos de ustedes lo mencionaban, tiene todo que ver con la unidad de nuestra fe con lo que realmente creemos el Espíritu Santo ha venido a revelarnos a Jesús y la persona de Jesús y la obra de Jesús entonces ¿cómo, cómo es que esa unidad del Espíritu nos alinea a nosotros con nuestra fe y no solamente con elementos uh, institucionales u organizacionales de la familia de iglesia donde pertenecemos y por último Estamos escuchando de parte de ustedes que somos movilizados como iglesias por el Espíritu Santo cuando empezamos a conocer al Espíritu Santo desde la palabra antes que simplemente estar hablando del Espíritu Santo. Este es otro punto que, que se, se ha marcado fuerte en la conversación. A veces hablamos mucho del Espíritu Santo, pero no hemos tomado el tiempo de ir a la Escritura y conocer realmente lo que la Escritura dice del Espíritu Santo quién es el Espíritu Santo, cuál es la obra del Espíritu Santo y cómo es que el Espíritu Santo uh, se relaciona con nosotros, los hijos de Dios uh, y la obra de Dios en este tiempo.
2: Creo firmemente que el tema del Espíritu Santo es y será de gran importancia para esta generación y, y las generaciones que vienen, pero por lo mismo hay que enseñar, y entender de manera sí, espiritual eh, eh, como lo que usted dice no las las lo que han vivido y experimentado pero importante es de manera académica no estudiar toda la historia la esencia experiencias vividas pero bajo bajo la lupa de la palabra de dios hay muchos que ni siquiera saben lo que es la neumatología eh, y enseñan sobre el espíritu santo sobre hay que, hay que conocer al Espíritu Santo primero, bien, bien, bien. Y bueno, pastor, eh, el, el, la falta de conocimiento de una sana doctrina sobre el Espíritu Santo, creo que va a paralizar un movimiento verdaderamente de la iglesia, eh, del Espíritu Santo. Eh, sabemos que hay muchos muchas personas hablando o utilizando al Espíritu Santo para sus conveniencias o, o queriendo manipular al Espíritu Santo. Y eso es por la falta del entendimiento de, de una sana doctrina sobre el Espíritu Santo. Entonces, eh, yo creo que el, el conocerlo, eh, práctica teórica, eh, pero con una sana doctrina, pastor, eso es muy, muy importante para poder permitir que que entonces él, él sea el que movilice a, a esta iglesia que usted está hablando. Eh, y ojalá lo podamos hacer.
0: Quiero terminar este episodio de, de esta conversación que estamos teniendo sobre cómo ser una iglesia menos vertical y más horizontal, eh, permitiendo que el Espíritu Santo sea el que movilice a la iglesia. Eh, celebrando las historias que estamos escuchando de cómo... Eh, varios de ustedes están siendo guiados en este momento uh, han sido motivados a través de este diálogo pero también guiados uh, por el Espíritu Santo para eh, hacer eh, la obra del Señor en estos días eh, como nos cuenta uno de, de nuestros amigos que, que ha estado en este diálogo ya por varias semanas eh, cómo fue guiado hacia el sur por el Espíritu Santo
3: Bendiciones, mi hermano amado. Así es como el Espíritu Santo me dio entendimiento para ministrar recién a unas personas en México. En oración y escuchar previos podcasts nació el deseo de ser usado por nuestro Señor. Estudié su palabra y hubo confirmaciones de varias fuentes. Entendí el propósito de mi viaje durante junio 25 al 29 hacia el sur. Conecté con dos hermanos y un pastor para compartir palabras del Señor con ellos. Confirmaron que todos les hacía sentido y lo recibieron con oración al final. Hubo testimonios que me compartieron de maravillas que sucedieron antes que llegara con ellos. Creo que sería muy edificante que testimonios como este y otros sean compartidos con estudiantes y líderes también que hubiera un interés de buscar y escucharlos.
0: A todos quiero darle gracias por, uh, por ser parte de esta conversación. En los próximos uh, dos episodios eh, tendremos dos invitados muy especiales, porque vamos a hablar de cómo ser una iglesia eh, mucho más horizontal, pensando seriamente en cómo, uh, cómo se Cómo comenzar, cómo plantar, cómo sembrar iglesias en nuestras comunidades que realmente tienen un corazón hacia afuera, que son iglesias enfocadas en la Gran Comisión y que desde el principio, desde que esas comunidades de fe se forman, están netamente enfocados en hacer discípulos de Jesús, seguidores de Jesús, preparando a cada persona que es un discípulo de Jesús para que sean ministros en su vida diaria y como iglesia, verse como una red movilizada por el Espíritu Santo, multiplicando comunidades de fe a lo largo y a lo ancho de, uh, de, 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 de este mundo uh, y, y de las naciones. Así que bueno, gracias por ser parte de este diálogo, gracias por ser parte de Conexión Pastoral eh, y gracias por animarte a conversar con nosotros sobre un tema que al menos yo personalmente y varios de ustedes me lo han comunicado creo tan relevante cómo podemos empezar a hacer una iglesia menos vertical mucho más horizontal para hacer una iglesia mucho más relevante mucho más presente o vuelvo a decir quizás lo más importante es para hacer eh, que Jesús eh, sea mucho más presente esté mucho más presente eh, y sea un Jesús real, relevante, que, que, que nuestras comunidades puedan experimentar. Esto es Conexión Pastoral y ¿Quién les habla? Daniel Prieto.